0: La fortuna sonríe a los audaces. El precepto para diciembre del señor Brown era, La fortuna sonríe a los audaces. Todos teníamos que escribir una composición sobre algún momento de nuestras vidas en que hubiéramos hecho algo muy valiente y cómo, gracias a lo que habíamos hecho, nos había pasado algo bueno. Sinceramente, me lo pensé mucho. Tengo que decir que pienso que lo más valiente que he hecho en toda mi vida, fue a ser mi amigo de August. Pero no podía hablar de eso, claro. Me daba miedo que tuviéramos que leerlas en voz alta o que el señor Brown las colgara del panel de anuncios como hace a veces. Así que escribí una composición mala sobre el miedo que me daba el mar cuando era pequeño. Era una tontería, pero no se me ocurrió otra cosa. Me pregunto sobre qué escribiría August. Seguro que tenía un montón de cosas para elegir. Colegio privado Mis padres no son ricos. Lo digo porque a veces la gente se piensa que todo el mundo que va a un colegio privado es rico, pero eso no vale para nosotros. Papá es profesor y mamá es trabajadora social, o sea que no tienen ese tipo de trabajos en los que la gente gana millones de dólares. Antes teníamos un coche, pero lo vendimos cuando Jamie empezó a ir al kinder en Beecher, no vivimos en una casa grande ni en uno de esos edificios con portero que hay junto al parque. Vivimos en la última planta de un edificio de cuatro pisos sin ascensor que le alquilamos a una señora mayor que se llama Doña Petra, al otro lado de Broadway. Es una manera de referirse en clave a la zona de North River Heights donde la gente no quiere estacionar el coche. Jamie y yo compartimos habitación. A veces escucho a mis padres hablando de cosas como... ¿podemos pasar un año más sin aire acondicionado? O, a lo mejor este verano puedo tener dos trabajos. Hoy, durante el recreo, he estado hablando con Julian, Henry y Miles. No soporto tener que ir a París en Navidad. ¡Qué aburrimiento! —dijo Julian, que todo el mundo sabe que es rico. —Oye, es París, nada menos —contesté como un idiota. Fíjate de mí, es un aburrimiento —dijo mi abuela vive en una casa en mitad de ninguna parte. París está como a una hora del pueblo, que es pequeño, pequeño, pequeño. Te juro por Dios que allí nunca pasa nada. Aquello es en plan, se ha puesto otra mosca en la pared. Mira, hay un perro nuevo durmiendo en la acera. ¡Yupi! Me eché a reír. A veces Julian podía ser muy gracioso. Aunque mis padres están planteándose montar una buena fiesta este año en lugar de ir a París... Eso espero. ¿Y tú qué vas a hacer en vacaciones? Me preguntó Julian. Nada en concreto. Contesté. ¡Qué suerte tienes! Espero que vuelva a nevar. Dije. Tengo un trineo nuevo que es increíble. Iba a contarles lo de Rayo, pero Miles se puso a hablar. Yo también tengo un trineo nuevo. Dijo. Mi padre me lo compró en Hammersher Schlemmer. Es tecnología de punta. —¿Cómo va a ser tecnología de punta a un trineo? —preguntó Julian. —Le costó unos 800 dólares. —Uf, deberíamos ir todos a tirarnos en trineo y hacer una carrera en la colina del esqueleto —dije. —¡Qué aburrido! —contestó Julian. —¿Es broma? —repuse. —Un niño se partió el cuello allí. Por eso se llama la colina del esqueleto. Julian entornó los ojos y me miró como si yo fuera el más idiota del mundo. —Se llama la colina del esqueleto porque era un antiguo cementerio indio —dijo. —Bueno, ahora deberían llamarla la colina de la basura, porque aquello está lleno de porquería. La última vez que fui allí estaba asqueroso. Latas de refresco por todas partes, botellas rotas y yo qué sé qué más —añadió negando con la cabeza. —Yo dejé allí mi antiguo trineo dijo Miles. Era una porquería de trasto. Y alguien se lo llevó. A lo mejor algún vagabundo que quería tirarse en trineo, contestó Julian riéndose. ¿Dónde lo dejaste? Pregunté. Junto a la roca enorme que hay al pie de la colina. Volvía al día siguiente y ya no estaba. No puedo creer que alguien se lo llevara. Les diré lo que podemos hacer, dijo Julian. La próxima vez que nieve, mi padre podría llevarnos en coche a su campo de golf en Westchester, que es mejor que la colina del esqueleto. Oye, Jack, ¿a dónde vas? Yo ya había echado a andar para alejarme de allí. Tengo que sacar un libro de mi casillero. Mentí. Solo quería alejarme de ellos cuanto antes. No quería que nadie se enterara de que yo era el vagabundo que se había llevado el trineo. en ciencias. No soy el mejor estudiante del mundo. Sé que hay gente a la que le gusta el colegio, pero no puedo decir que yo sea uno de esos. Me gustan algunas cosas del colegio, como la gimnasia y la clase de computación, y la comida y el recreo, pero en general podría vivir sin el colegio. Y lo que más odio del colegio son todas las tareas que nos dejan, como si no tuviéramos ya bastante con tener que sentarnos clase tras clase, intentando no dormirnos mientras nos llenan la cabeza de un montón de cosas que probablemente nunca necesitemos saber, como calcular la superficie de un cubo, o cuál es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. ¿Qué más me da? Nunca jamás he oído a mis padres pronunciar la palabra cinética. La clase que más odio es la de ciencias. Nos mandan tanto trabajo que no tiene ninguna gracia y la profesora, la señora Rubin, es muy estricta, hasta en cómo escribimos el título en la parte superior de la página. Una vez me quitó dos puntos en un trabajo porque no había puesto la fecha en la parte de arriba de la página. ¡Qué locura! Cuando August y yo aún éramos amigos, me iba bien en ciencias porque él se sentaba a mi lado y siempre me dejaba copiar sus apuntes. Nunca en mi vida he visto una letra tan clara como la de August. Escribe recto, y hace las letras bien redondeadas. Pero ahora que ya no somos amigos, no puedo pedirle que me deje copiar sus apuntes. Hoy estaba intentando tomar apuntes sobre lo que decía la señora Rubin. Mi letra es horrible. Cuando de pronto se pone a hablar del trabajo de quinto curso para la exposición de ciencias, y de que todos teníamos que elegir un tema para el trabajo. Mientras lo decía, yo pensaba, «Acabamos de terminar el dichoso trabajo sobre Egipto» y ya tenemos que empezar con otro? Y mentalmente grité Oh, no. como el niño de mi pobre angelito, con la boca abierta de par en par y las manos en la cara. Esa era justo la cara que estaba poniendo por dentro. Y luego me puse a pensar en esas imágenes de caras de fantasmas derretidas que he visto en alguna parte, con la boca abierta y gritando. Y de repente se me pasó una imagen por la cabeza, un recuerdo, y supe qué había querido decir Summer con aquello de «el malo de Scream». Fue muy raro. Me di cuenta de repente. En Halloween, alguien del aula de tutoría se había disfrazado del malo de Scream. Recuerdo que lo vi a unas mesas de donde yo estaba, y luego dejé de verlo. ¡Ay, madre! ¡Era August! Y me había dado cuenta ahora, en clase de ciencias, mientras hablaba la profesora. Ay, madre. Había estado hablando de August con Julian. Ay, madre. Ya lo entendía. Fui muy cruel. Ni siquiera sé por qué, ni siquiera estoy seguro de lo que dije, pero fue algo malo. Solo fue un minuto o dos. Sabía que Julian y los demás pensaban que yo era un chico raro por juntarme con August a todas horas, y me sentía idiota. No sé por qué lo dije. Solo estaba siguiéndoles el juego. Fui un idiota. Soy un idiota. ¡Ay, Dios! August iba a ir disfrazado de Boba Fett. Nunca hubiera dicho lo que dije delante de Boba Fett, pero el malo de Scream que había sentado a la mesa mirándonos era él. La máscara blanca alargada de la que salía sangre de mentira, con la boca abierta de par en par, como si el fantasma estuviera llorando. Era él. Me entraron ganas de vomitar. Compañeros. No oí ni una sola palabra de lo que dijo después la señora Rubin. Bla, bla, bla. Trabajo para la exposición de ciencias. Bla, bla, bla. Compañeros. Bla, bla. Se parecía a como hablaban los adultos en las películas de Charlie Brown. Como si alguien estuviera hablando debajo del agua. Muá, 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 muá. Entonces, de repente, la señora Rubin empezó a señalar a varios alumnos por toda la clase. Reed y Tristan, Maya y Max, Charlotte y Jimena, August y Jack», dijo señalándonos. «Miles y Amos, Julian y Henry, Savannah y...» El resto ya no lo oí. «¿Cómo?», pregunté. Sonó el timbre. «No olviden reunirse con sus compañeros para elegir un trabajo de la lista, chicos» dijo la señora Rubin cuando todos empezaban a marcharse. Levanté la vista para mirar a August, pero ya se había puesto la mochila y estaba prácticamente en la puerta. Se me debió de quedar cara de tonto, porque Julian se me acercó. «Parece que a tu amiguito y a ti les ha tocado juntos», dijo con una sonrisita. En ese momento lo odié a muerte. «Hola, tierra a Jack Will», añadió cuando vio que no le contestaba. «¡Cállate, Julian!» Estaba metiendo mi carpeta en la mochila y no quería que se me acercara. «Debe de ser un rollo que te hayan puesto con él», dijo. «Deberías decirle a la señora Rubin que quieres cambiar de compañero». «Seguro que te deja». «Seguro que no», contesté. «Pregúntaselo. No quiero». «¡Señora Rubin!», dijo Julian girándose y levantando la mano al mismo tiempo. La señora Rubin estaba borrando el pizarrón y se dio media vuelta al oír su nombre. —¡No, Julian! —susurré. —¿Qué pasa, chicos? —preguntó impaciente. —¿Podemos cambiar de compañero? —dijo Julian haciéndose el inocente. —Jack y yo tenemos una idea para el trabajo de la exposición de ciencias que nos gustaría hacer juntos. —Bueno, supongo que podríamos arreglarlo —comenzó a decir—. —No, no pasa nada, señora Rubin —dije rápidamente, echando a andar hacia la puerta. —Adiós. Julian salió corriendo detrás de mí. —¿Por qué has hecho eso? —preguntó cuando me alcanzó en las escaleras. —Podríamos haber hecho el trabajo juntos. No tienes por qué ser amigo del monstruo si no quieres. Y entonces le di un puñetazo en toda la boca. Castigado hay cosas que no puedes explicar, que ni siquiera puedes intentar explicar, que no sabes por dónde empezar. Si abrieras la boca, todas tus frases se enredarían en un nudo gigante. Cualquier palabra que utilizaras te saldría mal. —Jack, este es un asunto muy serio. —Me dijo el señor Traseronian. Estaba en su despacho, sentado en una silla frente a su mesa, y mirando un dibujo de una calabaza colgado de la pared detrás de él. —Una cosa sí es motivo de expulsión, Jack. Sé que eres un buen chico, y no quiero que te pase a ti, pero tienes que explicarte. —Esto no es propio de ti, Jack —dijo mamá. Había acudido del trabajo en cuanto la llamaron. Se notaba que no acababa de decidirse entre estar muy enfadada y muy sorprendida. «Creía que Julian y tú eran amigos», añadió el señor Traseronian. «No somos amigos», contesté con los brazos cruzados. «¿Pero pegarle un puñetazo en la boca, Jack?», dijo mamá levantando la voz. «¿En qué estabas pensando?», miró al señor Traseronian. «La verdad es que nunca le había pegado a nadie. Él no es así». A Julian le sangraba la boca, Jack. Dijo el señor Traseronian. Y se le ha caído una muela. ¿Lo sabías? Solo era una muela de leche. Contesté. ¡Jack! exclamó mamá negando con la cabeza. ¡Lo ha dicho la enfermera Molly! ¡Eso no tiene nada que ver! gritó mamá. Solo quiero saber por qué me pidió el señor Traseronian levantando los hombros. «Eso solo empeorará las cosas», contesté y solté un suspiro. «Dímelo, Jack». Me encogí de hombros, pero no dije nada. No podía. Si le hubiera contado que Julian había llamado monstruo a August, le habría preguntado a Julian, y él le habría dicho que yo también había hablado mal de August, y todos sabrían la verdad». «Jack», dijo mamá, «me eché a llorar». «Lo siento». El señor Traseronian arqueó las cejas y asintió, pero no dijo nada. Se sopló en las manos como si tuviera frío. «Jack», dijo, «no sé qué decir. A ver, le has pegado a un niño. Según las normas, te mereces la expulsión automática» y ni siquiera estás intentando explicarte». A esas alturas ya estaba llorando a moco tendido. Cuando mi madre me abrazó, empecé a berrear. «Vamos a... Eh... Dijo el señor Traseronian quitándose los lentes para limpiarlos. «Vamos a hacer una cosa, Jack. La semana que viene empiezan las vacaciones de Navidad. Se me ocurre que podrías quedarte en casa el resto de la semana» y después de las vacaciones podrías volver y empezar de cero. Borrón y cuenta nueva, como suele decirse. —¿Estoy expulsado? —pregunté gimoteando. —Bueno, en teoría sí, pero solo durante un par de días. Contestó encogiéndose de hombros. —Te diré lo que vamos a hacer. Mientras estés en casa, dedícate a pensar en lo que ha ocurrido y si quieres escribirme una carta explicándome lo que ha pasado y otra a Julian ofreciéndole disculpas, esto no figurará en tu expediente. Vete a casa y háblalo con tus padres. Puede que mañana lo entiendas todo un poco mejor. —Parece un buen plan, señor Traseronian —dijo mamá asintiendo. —Gracias. —Ya verás cómo todo se arregla. —contestó el señor Traseronian, echando a andar hacia la puerta que estaba cerrada. —Sé que eres un buen chico, Jack, y sé que a veces incluso los buenos chicos hacen tonterías. Abrió la puerta. —Gracias por ser tan comprensivo —dijo mamá, estrechándole la mano junto a la puerta. —De nada. Se inclinó hacia adelante y le comentó algo en voz baja que no pude oír. «Lo sé. Gracias», contestó mamá, confirmándolo con un gesto. «Bueno, chico», me dijo poniéndome las manos sobre los hombros. «Piensa en lo que has hecho, ¿ok? Y pásatela bien durante las vacaciones. ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Cuanza. Me limpié la nariz con la manga y salí por la puerta. «Dale las gracias al señor Traseronian», dijo mamá dándome una palmadita en el hombro. Me paré y me di media vuelta, pero fui incapaz de mirarlo a la cara. —Gracias, señor Traseronian —dije. —Adiós, Jack —contestó. Y salí por la puerta. Felicitaciones navideñas Curiosamente, cuando volvimos a casa y mamá recogió el correo, Encontramos felicitaciones navideñas de la familia de Julian y de la de August. La tarjeta de la familia de Julian era una foto de Julian con corbata, como si estuviera a punto de ir a la ópera, o yo qué sé. La de la familia de August era una foto de un simpático perro con cuernos de reno, una nariz roja y unos patucos rojos. Había un texto sobre la cabeza del animal que decía, ¡Ho, ¡Jo, ho jo! en la otra cara de la tarjeta decía, «Para la familia Will, paz en la tierra». Un abrazo de Nate, Isabel, Olivia, August y Daisy. «¡Qué tarjeta tan bonita, eh!» Le dije a mamá que apenas me había dirigido la palabra hasta llegar a casa. Creo que no sabía qué decir. «Este debe de ser su perro». «¿Quieres contarme qué se te pasa ahora mismo por la cabeza, Jack?» me dijo muy seria. «Seguro que ponen una foto del perro en la tarjeta todos los años». Contesté. Me quitó la tarjeta de las manos y miró la foto detenidamente. Luego arqueó las cejas, se encogió de hombros y me devolvió la tarjeta. «Somos muy afortunados, Jack. Hay muchas cosas que no valoramos». «Lo sé». Contesté. Sabía de qué estaba hablando aunque no lo dijera. He oído que la madre de Julian retocó la cara de Hogos con Photoshop cuando recibió la foto de la clase. Les hizo copias a un par de madres. Eso es horrible. dijo mamá. ¿Cómo es la gente? A veces... no están a la altura. Lo sé. ¿Por eso le has pegado a Julian? No. Y entonces le conté por qué le había pegado a Julian. Y le conté que ahora Hogos ya no era amigo mío. Y le conté lo que había pasado en Halloween. Cartas. Emails. Facebook. Mensajes de texto. 18 de diciembre. Estimado señor Traseronian. Siento muchísimo haberle pegado un puñetazo a Julian. —Estuvo muy mal. A él también voy a escribirle una carta para decírselo. Si no le importa, preferiría no contarle por qué lo hice, porque eso tampoco lo justifica. También preferiría no meter a Julian en un lío por haber dicho algo que no debería haber dicho. Atentamente, Jack Will. 18 de diciembre Estimado Julian, —Siento muchísimo haberte pegado— lo que hice estuvo mal. Espero que estés bien. Espero que te salga pronto el diente definitivo. A mí siempre me salen pronto. Atentamente, Jack Will. 26 de diciembre. Estimado Jack, muchas gracias por tu carta. Si hay algo que he aprendido después de ser director de secundaria durante 20 años es que casi siempre hay más de dos versiones de una misma historia. Aunque no conozco los detalles, me imagino lo que pudo haber provocado el enfrentamiento con Julian. Aunque nada justifica pegarle a otro alumno, también sé que a veces vale la pena defender a los buenos amigos. Este ha sido un año muy difícil para muchos alumnos, como suele serlo el primer curso de secundaria. Sigue así. Y sigue siendo el buen chico que todos sabemos que eres. Afectuosamente, Lawrence Traseronian, director de secundaria. Para l.traceronian@beacherschool.edu. Con copia, John Will@phillipsacademy.edu, Amanda Will@copperby.org, de, de Melissa Asunto. Jack Will. Estimado señor Traceronian. Ayer hablé con Amanda y John Will y lamentaron que Jack le hubiera pegado un puñetazo en la boca a nuestro hijo Julian. Le escribo para comunicarle que mi marido y yo apoyamos su decisión de permitir que Jack regrese a Bicher después de una expulsión de dos días. Aunque creo que pegarle a un niño podría justificar una expulsión en otros centros, estoy de acuerdo en que en este caso no se aplique una medida tan extrema. Conocemos a la familia Will desde que nuestros hijos estaban en preescolar, y estamos seguros de que se tomarán medidas para que esto no vuelva a suceder. Me pregunto si el comportamiento inesperadamente violento de Jack no se deberá haber estado sometido a demasiada presión. Me refiero al nuevo alumno con necesidades especiales, al que tanto a Jack como a Julian se le pidió que se convirtieran en amigos suyos. Visto lo que ha pasado. Y después de ver al niño en cuestión en varias funciones del colegio y en las fotografías de la clase, creo que quizás se le ha pedido demasiado a nuestros hijos. Desde luego, cuando Julian nos contó que le estaba resultando muy difícil hacerse amigo del niño, le dijimos que no se preocupara. Creemos que la transición a la secundaria ya es bastante difícil sin tener que someter a cargas o dificultades mayores a sus jóvenes e impresionables cabezas. También le diré que como miembro del consejo escolar, me molestó un poco que en el proceso de solicitud de este niño no se tuviera más en cuenta el hecho de que Bicher no es un colegio de inserción. Hay muchos padres, entre los que me cuento, que cuestionan la decisión de haber permitido la entrada de este niño en nuestro colegio. Como mínimo, me preocupa que a este niño no se le aplicaran los mismos niveles estrictos. Por ejemplo, la entrevista, que al resto de los alumnos que entraban en secundaria. Atentamente, Melissa Perper Albans. Para melissa.albans.com. De L. -eronian .com, con copia, John Will.Philipsacademy.edu. Amanda Asunto, Jack Will. Estimada señora Albans, gracias por su correo electrónico en el que explicaba sus preocupaciones. De no estar convencido de que Jack Will lamenta enormemente lo que hizo y que no volverá a ocurrir, puede estar segura de que no le habría permitido volver a Beecher. En cuanto a sus otras preocupaciones sobre nuestro nuevo alumno, August, por favor tenga en cuenta que no tiene necesidades especiales ni está discapacitado, ni minusválido, ni es retrasado mental, así que no había motivo para suponer que alguien tuviera problemas con su admisión en Beecher, fuera o no un colegio de inserción. En cuanto al proceso de solicitud, el director de admisiones y yo nos creímos en nuestro derecho de mantener la entrevista en casa de August por motivos obvios. Pensamos que habernos saltado el protocolo ligeramente estaba justificado pero que no era en modo alguno perjudicial. En modo alguno. Para el informe de solicitud. August es un estudiante excepcionalmente brillante y cuenta con la amistad de algunos jóvenes excepcionales, incluido Jack Will. A comienzos de curso, cuando solicité que algunos niños fueran al comité de bienvenida para August, lo hice para facilitar su transición a un entorno académico. No pensé que pedirle a esos niños que fueran especialmente amables con un nuevo alumno resultara una carga o dificultad adicional para ellos. Es más, pensaba que les enseñaría un par de cosas sobre la empatía, la amistad y la lealtad. Al final ha resultado que Jack Will no necesitaba aprender ninguna de estas virtudes, pues ya las tenía en abundancia. Gracias de nuevo por sus palabras. Afectuosamente. Lawrence Traseronian para melisa.albans.rmail.com de John con copia ltraseronian.beacherschool.edu amandawill.copperby.org Asunto Jack Hola Melissa Gracias por ser tan comprensiva con Jack como ya sabes, está muy arrepentido. Espero que aceptes nuestro ofrecimiento de pagar los gastos dentales de Julian. Nos conmueve tu preocupación sobre la amistad de Jack con August. Debes saber que le hemos preguntado a Jack si sentía una presión excesiva, y su respuesta ha sido un rotundo no. Disfruta con la compañía de August y piensa que ha hecho un buen amigo. Les deseamos un próspero año nuevo. John y Amanda Will Hola August. Jacqueline Will, quiere ser tu amigo en Facebook? Jacqueline Will. 32 amigos en común. Gracias. El equipo de Facebook. Para canitopullman.com Asunto. Lo siento. Mensaje. Hola August. Soy yo, Jack Will. He visto que ya no estoy en tu lista de amigos. Espero que vuelvas a ser mi amigo porque lo siento mucho. Solo quería decírtelo. Ya sé por qué estás enfadado conmigo. Lo siento, no lo dije en serio. Fui un imbécil. Espero que puedas perdonarme. Espero que volvamos a ser amigos. Jack. Un nuevo mensaje de texto. De August. 31 de diciembre, 16 y 47. —Recibí tu mensaje. ¿Sabes por qué estoy enfadado contigo? ¿Te lo contó Sommer? Un nuevo mensaje de texto. De Jack Will. 31 de diciembre. 16 y 49. Me dio una pista. El malo de Scream. Pero no lo entendí, y luego recordé haber visto al malo de Scream en clase en Halloween. No sabía que eras tú, pensaba que irías de Boba Fett. Un nuevo mensaje de texto. De August. 31 de diciembre. 16 y 51. Cambié de opinión en último momento. ¿De verdad le pegaste a Julian? Un nuevo mensaje de texto. De Jack Will. 31 de diciembre. 16 y 54. —Sí, le pegué un puñetazo y le tumbé una muela. Era de leche. Un nuevo mensaje de texto De August 31 de diciembre, 16 y 55 —¿Por qué le pegaste un puñetazo? Un nuevo mensaje de texto De Jack Will 31 de diciembre, 16 y 56 —No sé... Un nuevo mensaje de texto. De August. 31 de diciembre. 16 y 58. ¡Mentiroso! ¡Seguro que dijo algo sobre mí! Un nuevo mensaje de texto. De Jack Will. 31 de diciembre. 1702. ¡Es un imbécil! ¡Pero yo también fui un imbécil! ¡Siento mucho, mucho, mucho lo que dije! ¿Podemos volver a ser amigos? Un nuevo mensaje de texto De August 31 de diciembre 1703 Ok Un nuevo mensaje de texto De Jack Will 31 de diciembre 1704 ¡Genial! Un nuevo mensaje de texto De August 31 de diciembre 1706. Pero dime la verdad, sí. De verdad, querrías suicidarte si fueras yo. Un nuevo mensaje de texto de Jack Will. 31 de diciembre. 1708. No. Te lo juro por mi vida. Pero querría suicidarme si fuera Julian. Un nuevo mensaje de texto. De agosto, 31 de diciembre, 17 y 10. Ja, si ¡Sí volvemos a ser amigos. Después de las vacaciones de Navidad. A pesar de lo que dijo el señor Traseronian, cuando volví a clases en enero no hubo borrón y cuenta nueva. De hecho, me di cuenta de que algo pasaba en cuanto llegué a mi casillero por la mañana el mío está junto al de Amos, que siempre ha sido un chico de lo más correcto. —¡Eh, qué tal! —le dije. Y él se limitó a saludarme con la cabeza, cerró la puerta de su casillero y se fue. Aquello me pareció raro. Luego le dije, —¿Qué tal? —a Henry que ni se molestó en sonreír y miró para otro lado. —Ok, algo estaba pasando. Dos personas se habían comportado como si no existiera en menos de cinco minutos. No es que estuviera llevando la cuenta, pero pensé en intentarlo una vez más, con Tristan, y ¡zas!, otra vez lo mismo. Parecía nervioso, como si tuviera miedo de hablar conmigo. Pensé que era como si fuese yo quien tenía la peste. Aquella era la venganza de Julian. Y así siguieron las cosas durante toda la mañana. Nadie habló conmigo. No, no es verdad, las chicas se comportaron conmigo con toda normalidad. Y Ogos sí habló conmigo, claro. Y los dos Max me saludaron. Eso me hizo sentirme fatal por no haberme juntado nunca con ellos en los cinco años que habíamos ido juntos a clases. Esperaba que en la comida la cosa mejorara, pero me equivoqué. Me senté en la mesa de siempre con Luca e Isaía. Pensé que como no estaban en el grupo de los más populares, sino en el grupo de los deportistas más o menos buenos, estaría bien con ellos. Pero apenas me hicieron un gesto con la cabeza cuando los saludé. Luego, cuando llamaron a nuestra mesa, buscaron la comida y ya no volvieron. Vi que se sentaron en una mesa en la otra punta de la cafetería. No se sentaron en la mesa de Julian, pero estaban cerca de él, en el límite de la popularidad. El caso es que me habían dejado tirado. Sabía que en Quinto había gente que cambiaba de mesa, pero nunca pensé que me sucedería a mí. Me sentí fatal al quedarme solo en la mesa. Era como si todos estuvieran mirándome. También me sentí como si no tuviera amigos. Decidí saltarme la comida e irme a leer a la biblioteca. La guerra fue Charlotte quien me dio la primicia de por qué todos me ignoraban. Encontré una nota dentro del casillero a última hora de la tarde. —Nos vemos en el aula 301 después de clase. —¿Ven solo? —Charlotte. Ella ya estaba en el aula cuando entré. —¿Qué hay? —dije. —Hola —contestó. Fue hasta la puerta. Miró a izquierda y derecha cerró la puerta y la atrancó desde adentro. Luego me miró y se puso a morderse las uñas mientras hablaba. —Me siento fatal por lo que está pasando, y solo quería contarte lo que sé. Prométeme que no le dirás a nadie que ha hablado contigo. —Lo prometo. —Julian celebró una fiesta enorme durante las vacaciones —dijo—, pero enorme de verdad. Una amiga de mi hermana celebró su cumpleaños en el mismo sitio el año pasado. Había unas 200 personas, o sea que el sitio es enorme de verdad. Ya, ¿y qué? Pues que... Bueno, que allí estaba casi todo el grupo. Todos no, bromeé. Ya, todos no. Pero allí había hasta padres, los míos, por ejemplo. Ya sabes que la madre de Julian es la vicepresidenta del consejo escolar, ¿no? Conoce a un montón de gente. En fin, lo que pasó en la fiesta fue que Julian le dijo a todos que le habías pegado porque tienes problemas emocionales. ¿Cómo? Y que iban a expulsarte, pero que sus padres le suplicaron al director que no lo hiciera. ¿Cómo? Y que nada de todo eso habría sucedido si Traceronia no te hubiera obligado a hacerte amigo de Oggy. Dijo que su madre pensaba que, abre comillas, habías explotado por culpa de tanta presión, cierra comillas. No podía creer lo que estaba oyendo. No se lo tragaría a nadie, ¿no? Pregunté. Charlotte se encogió de hombros. Esa no es la cuestión. La cuestión es que Julian es muy popular, y mi madre se ha enterado de que su madre está presionando al colegio para que revise la solicitud de admisión de Oggy. ¿Puede hacer eso? Dice que Beecher no es un colegio de inserción, uno de esos tipos de colegios que mezclan alumnos normales con alumnos con necesidades especiales. ¡Qué tontería! Oggy no tiene necesidades especiales. «Ya, pero dice que si el colegio está cambiando su modo de hacer las cosas. Pero es que no están cambiando nada». «Sí, claro que sí. ¿No te diste cuenta de que cambiaron el tema de la exposición de arte de Año Nuevo? En cursos anteriores, los de Quinto tenían que pintar un autorretrato, pero este año nos han hecho pintar esos ridículos autorretratos como si fuéramos animales». «No es para tanto». «Ya lo sé». —No te estoy diciendo que esté de acuerdo. Solo te digo que es lo que dice ella. —Ya lo sé, ya lo sé. Esto es un desastre. —Sí, ya lo sé. Julian dijo que, según él, ser amigo de Oggi te está deprimiendo, y que por tu propio bien no deberías juntarte tanto con él, y que si empiezas a perder a todos tus antiguos amigos podrás reaccionar. Así que por tu propio bien va a dejar de ser tu amigo. —Últimas noticias. Yo dejé de ser amigo suyo primero. —Ya, pero ha convencido a todos para que dejen de ser amigos tuyos, por tu propio bien. Por eso nadie quiere hablar contigo. —Tú estás hablando conmigo. —Sí, bueno, esto es más cosa de chicos —explicó. —Las chicas son neutrales, menos el grupo de Savannah, que sale con el grupo de Julian. Pero para todas las demás, esta guerra es cosa de chicos. Asentí. Ella ladeó la cabeza e hizo un moín como si me compadeciera. ¿Te parece bien que te haya contado todo esto? Preguntó. Sí, claro. Me da igual quién me hable o deje de hablarme. Mentí. Todo esto me parece una tontería. Charlotte asintió con la cabeza. Oye. —¿Hoggy sabe algo de eso? —pregunté. —Claro que no. Bueno, yo no se lo he contado. —¿Y Sommer? —No creo. Oye, tengo que irme. Para que lo sepas, mi madre piensa que la madre de Julian es idiota. Dice que a la gente como ella le preocupa más cómo queda la foto de la clase de su hijo que hacer lo que hay que hacer. —¿Te enteraste de lo del Photoshop, no? —Sí. Eso fue de muy mal gusto. —¿Y tanto? —contestó. —Bueno, tengo que irme. Solo quería que supieras lo que está pasando. —Gracias, Charlotte. —Si me entero de algo más, ya te lo contaré —dijo. Antes de salir, miró a izquierda y derecha para comprobar que nadie la veía salir. Supuse que, aunque fuera neutral, no quería que la vieran conmigo. Cambio de mesas El día siguiente a la hora de comer, tonto de mí, me senté en una mesa con Tristan, Nino y Pablo. Pensé que a lo mejor con ellos estaría a salvo, porque nadie los consideraba populares, aunque tampoco se pasaban el recreo jugando calabozos y dragones. Estaban a mitad de camino. Al principio creí que había triunfado, porque fueron lo bastante amables para hacerme ver que me habían visto llegar a su mesa todos me saludaron, aunque noté que se miraron los unos a los otros. Pero luego sucedió lo mismo que el día anterior. Llamaron a nuestra mesa, buscaron la comida y se fueron a otra mesa en la otra punta de la cafetería. Por desgracia, la señora G., que era la encargada del comedor ese día, vio lo que pasaba y los persiguió. —¡Eso no está permitido, chicos! —los reprendió en voz alta en este colegio no puede hacerse eso. Vuelvan a su mesa. Genial, como si eso fuera a ayudarme. Antes de que pudiera obligarlos a sentarse de nuevo a la mesa, me levanté con mi bandeja y me alejé de allí a toda prisa. Oí que la señora G. me llamaba, pero hice como que no la oía y seguí andando hasta llegar a la otra punta de la cafetería, al otro lado de la barra. —Siéntate con nosotros, Jack. Era Sommer. August y ella estaban sentados en su mesa, y los dos me estaban haciendo señales con la mano para que me acercara. ¿Por qué no me senté con August el primer día de clases? Sí, soy un hipócrita. Ya lo sé. El primer día de clases recuerdo haber visto a August en la cafetería. Todos lo estaban mirando y hablando de él. Entonces... Nadie se había acostumbrado a su cara ni sabía que iba Vicher, así que para mucha gente fue un shock verlo allí. A casi todos les daba miedo acercarse a él. Cuando lo vi entrar en la cafetería por delante de mí, supe que no tendría a nadie con quien sentarse, pero no tenía ganas de sentarme con él. Había estado con él toda la mañana porque teníamos muchas clases juntos, y supongo que solo quería pasar un rato relajado con otra gente. Cuando vi que ocupaba una mesa al otro lado de la barra, busqué a propósito una mesa tan lejos de la suya como pude. Me senté con Isaías y Luca, aunque no los conocía de nada, y nos pasamos el rato hablando de béisbol y también jugué baloncesto con ellos en el recreo. A partir de entonces fueron mis compañeros de mesa. Me enteré de que Somer se había sentado con August. Me sorprendió, porque sabía que Traceronian no le había pedido a ella que se hiciera amiga de Oggy. Sabía que solo lo hacía por ser amable, y pensé que era muy valiente por su parte. Y allí estaba, sentado con Somer y con August, que fueron tan amables conmigo como siempre. Les conté todo lo que me había dicho Charlotte, menos la parte de que había explotado por culpa de ser amigo de Oggy y lo de que la madre de Julian decía que Oggy tenía necesidades especiales, y lo del consejo escolar. De hecho, creo que lo único que le conté era que Julian había celebrado una superfiesta durante las vacaciones y que había puesto a todo el grupo en mi contra. —Se hace muy raro que la gente no te dirija la palabra, como si no existieras. Comenté. Oggy sonrió. —¿Tú crees? —dijo con tono sarcástico. —¡Bienvenido a mi mundo! —¡ BANDOS —Estos son los bandos oficiales —dijo Sommer en la comida el día siguiente. Sacó un trozo de papel plegado y lo abrió. Había tres columnas con nombres. Bando de Jack. Jack, August, Reed, Max G., Max W. Bando de Julian. Miles, Henry, Amos, Simon, Tristan, Pablo, Nino, Isaía, Luca, Jake, Toland Román, Ben, Emanuel, Seque, Tomaso. Neutrales, Malik, Remo, José, Liv, Ram, Ivan, Russell. —¿De dónde lo has sacado? —preguntó Ogie mirando por encima de mi hombro mientras yo leía la lista. —¿Lo ha hecho Charlotte? —contestó Sommer rápidamente. —Me lo ha dado en la última clase. Me ha dicho que pensaba que debía saber quién está de tu parte, Jack. —Sí. No son muchos. Eso está claro. —dije. —¿Está Reed? —contestó. —¿Y los dos Max? —Genial. Los bichos raros están de mi parte. No seas malo, dijo Sommer. Por cierto, creo que a Charlotte le gustas. Ya lo sé. ¿Vas a pedirle que anden? ¿Es broma? Ahora que todos se comportan como si tuviera la peste, no puedo. En cuanto lo dije, me di cuenta de que había metido la pata. Se hizo un incómodo momento de silencio. Miré a Oggy. Tranquilo, dijo. Ya lo sabía. Lo siento, contesté. Lo que no sabía era que lo llamaban la peste, dijo. Pensaba que se llamaría algo así como tocar el queso. Ah, sí, como en el diario de Greg, contesté con un gesto afirmativo. Lo de la peste divierte más, bromeó como si alguien pudiera contagiarse la peste negra de la fealdad», añadió haciendo el gesto de las comillas. «A mí me parece horrible», dijo Somer, pero Ogie se encogió de hombros mientras bebía su jugo. «El caso es que no voy a andar con Charlotte». «Mi madre piensa que somos demasiado jóvenes para salir en plan de novios», contestó Somer. «¿Y si Rit te lo pidiera?» —dije. —¿Saldrías con él? Noté que aquello la había sorprendido. —¡No! —contestó. —No era más que una pregunta. —dije riéndome. Negó con la cabeza y me sonrió. —¿Por qué? ¿Sabes algo que yo no sepa? —Nada. Preguntaba por preguntar. —Yo estoy de acuerdo con mi madre —dijo creo que somos demasiado jóvenes para salir en plan de novios. No sé a qué viene tanta prisa. —Sí, estoy de acuerdo —dijo August. —Aunque es una pena, con todas las nenas que se echan a mis brazos y esas cosas. Lo dijo con tanta gracia que la leche que estaba bebiendo se me salió por la nariz al reírme, y eso hizo que los tres nos dobláramos de risa. La casa de August ya estábamos a mediados de enero y aún no habíamos decidido qué trabajo íbamos a hacer para la exposición de ciencias. Supongo que lo iba aplazando porque no tenía ganas de hacerlo. —Tenemos que hacerlo —dijo August por fin—, y fuimos a su casa después de clase. Estaba muy nervioso porque no sabía si August le había contado a sus padres lo que para nosotros era el incidente de Halloween. Resulta que su padre no estaba y su madre tuvo que salir a hacer unos recados. Por los dos segundos que hablé con ella, estoy seguro de que Ogi ni lo había mencionado. Fue muy simpática y amable conmigo. ¡Uy, Ogi! Tienes una adicción muy seria a la guerra de las galaxias. Dije cuando entré por primera vez en la habitación de Ogi. Tenía un montón de repisas llenas de miniaturas de la guerra de las galaxias y un póster enorme de El Imperio Contraataca colgado de la pared. —¡Ya lo sé! —contestó riéndose. Se sentó en una silla con ruedas junto a la mesa, y yo me dejé caer en un puff en el rincón. Entonces su perro entró en la habitación con sus andares de pato y se dirigió hacia mí. —¡Era el que salía en tu felicitación navideña! —exclamé, dejando que el perro me oliera la mano. —¡Es una perra! —me corrigió. Daisy, puedes acariciarla. No muerde. Cuando empecé a acariciarla, se tiró al suelo y se puso patas arriba. ¿Quiere que le acaricies la barriga? dijo August. Es la perra más bonita que he visto en mi vida. Contesté acariciándole la barriga. Lo sé. Es la mejor perra del mundo. ¿Verdad que sí? En cuanto oyó a Oggy decir eso, la perra se puso a mover la cola y se acercó a él. —¡Y mi chica! ¡Y mi chica! —dijo Oggy mientras la perra le lamía toda la cara. —¡Ojalá tuviera un perro! —dije. —Mis padres dicen que nuestra casa es demasiado pequeña. Me puse a mirar las cosas que tenía en su habitación mientras él encendía la computadora. —¡Anda! ¡Tienes un Xbox 360! ¿Podemos jugar? —Oye, hemos venido a hacer el trabajo para la exposición de ciencias. —¿Tienes el Halo? —Pues claro que tengo el Halo. —¿Podemos jugar, por favor? Ogie se había conectado a la página web de Beecher y estaba navegando por la página de la señora Rubin, donde estaba la lista de trabajos para la exposición de ciencias. —¿Lo ves desde ahí? —preguntó. Suspiré y fui a sentarme en un taburete que había a su lado. Me gusta tu iMac, dije, ¿qué computadora tienes tú? Si ni siquiera tengo habitación propia, ¿cómo voy a tener computadora? Mis padres tienen un Dell súper antiguo que está prácticamente muerto. ¿Qué te parece este? preguntó, girando la pantalla para que lo viera. Miré rápidamente la pantalla y lo vi todo borroso. Hacer un reloj solar, dijo. Suena bien. Me eché hacia atrás. «¿No podemos hacer un volcán?». «Todo el mundo hace un volcán». «Claro, porque es fácil», dije acariciando otra vez a Daisy. «¿Y qué te parece cómo hacer puntas de cristal con sulfato de magnesio?». «Parece aburrido», contesté. «¿Y por qué le pusieron Daisy?». Oggi no apartó la vista de la pantalla. «Se lo puso mi hermana. Yo quería llamarla Darth». En realidad, su nombre completo es Darth Daisy, pero nunca la hemos llamado así. ¿Darth Daisy? ¡Qué gracia! ¡Hola, Darth Daisy! le dije a la perra, que volvió a ponerse patas arriba para que le acariciara la barriga. Ok, este sí que sí, dijo Hogos señalando una foto en la pantalla de un montón de papas con cables asomando. ¿Cómo construir una pila orgánica con papas? Este sí que es bueno aquí dice que con ella podrías hacer funcionar una lámpara. Podríamos llamarla la lámpara patatil o algo así. ¿Qué te parece? Parece demasiado difícil. Ya sabes que las ciencias se me dan fatal. Cállate. Eso no es verdad. Claro que sí. En el último control saqué un 3-5. Las ciencias se me dan fatal. No es verdad. Eso fue solo porque aún estábamos peleados y no te eché una mano ahora sí puedo ayudarte. Es un buen trabajo, Jack. Tenemos que hacerlo. —Está bien, lo que tú digas. Contesté encogiéndome de hombros. Entonces llamaron a la puerta. Una adolescente con una melena morena y ondulada asomó la cabeza. No esperaba verme. —¡Ah, hola! —nos dijo a los dos. —¡Hola, Vía! —contestó August mirando de nuevo la pantalla. Vía, este es Jack. Jack, esta es Vía. Hola. Le dije. Hola. Respondió mirándome con detenimiento. En cuanto Oggy dijo mi nombre, supe que a ella sí le había contado todo lo que había dicho sobre él. Lo supe por cómo me miró. De hecho, su mirada me hizo pensar que me recordaba de aquel día delante de la heladería de la avenida Amesford hace unos cuantos años. Oggy, tengo un amigo que quiero presentarte, ¿ok? dijo. Va a llegar dentro de unos minutos. ¿Es tu nuevo novio? se burló August. Vía le pegó una patada a su silla. Tú pórtate bien, dijo y salió de la habitación. Oye, tu hermana está muy buena, comenté. Ya lo sé. Me odia, ¿verdad? ¿Le contaste lo del incidente de Halloween? Sí. ¿Si ¿Sí me odia o si sí le contaste lo de Halloween? Las dos cosas. El novio. Dos minutos después, su hermana volvió con un chico que se llamaba Justin. Parecía genial. Tenía el pelo largo y unas gafitas redondas. Llevaba un largo estuche plateado que acababa en punta en un extremo. —Justin, este es mi hermano pequeño, August —dijo Vía—, y este es Jack. —¡Hola, chicos! —dijo Justin estrechándonos las manos. Parecía un poco nervioso. Supongo que era porque era la primera vez que veía a August. A veces se me olvida cuánto impresiona la primera vez. —Me gusta tu habitación. —¿Eres el novio de Vía? —preguntó Oggy maliciosamente—, y su hermana le bajó la visera de la gorra. —¿Qué llevas en el estuche? —dije. —¿Una metralleta? —¡Ja! —contestó el novio. —¡Qué gracia! No, es un... eh... violín. —Justin es violinista —explicó Vía. —Toca en un grupo de SIDECO. —¿Se puede saber qué es un grupo de SIDECO? —preguntó Oggy mirándome. Es un estilo de música, dijo Justin. Es como la música criolla. ¿Qué es criolla? pregunté. Deberías decirle a la gente que es una metralleta, dijo Oggy. Así nadie se metería contigo. ¡Ja! Supongo que sí, contestó Justin pasándose el pelo por detrás de las orejas. La música criolla es la que tocan en Luisiana, me dijo. ¿Eres de Luisiana? pregunté. —No, eh... —respondió recolocándose los lentes. —Soy de Brooklyn. No sé por qué cuando oí aquello me entraron ganas de reírme. —Vamos, Justin —dijo Vía tirando de él. —Vamos a mi habitación. —Ok, nos vemos luego, chicos. Adiós. —¡Adiós! ¡Adiós! —En cuanto salió de la habitación, Oggy me miró sonriente. —¡Soy de Brooklyn! —dije, y los dos nos echamos a reír como locos. Quinta parte Justin A veces pienso que tengo la cabeza tan grande porque está llena de sueños. John Merrick en El Hombre Elefante, de Bernard Pomerance. El hermano de Olivia Reconozco que la primera vez que he visto al hermano pequeño de Olivia me he quedado muy sorprendido. No debería haberme sorprendido, claro. Olivia me había hablado de su síndrome. Hasta me había descrito cómo era físicamente. Pero también me había hablado de todas las operaciones a las que se había sometido a lo largo de los años, así que yo daba por hecho que ya parecería algo más normal. Por ejemplo, cuando nace un niño con el paladar hendido, y le hacen una operación de cirugía plástica para arreglarlo, a veces no se nota la diferencia, salvo la pequeña cicatriz sobre el labio. Supongo que pensaba que su hermano tendría alguna cicatriz por aquí y por allá, pero no esto. Desde luego que no me esperaba ver al chico con gorra que ahora mismo está sentado delante de mí. En realidad, hay dos chicos sentados delante de mí. Uno es un chico completamente normal con el pelo rubio y rizado que se llama Jack. El otro es Oggy. Me gusta pensar que soy capaz de ocultar mi sorpresa. Eso espero. La sorpresa es uno de esos sentimientos que pueden resultar muy difíciles de ocultar, tanto si intentas parecer sorprendido cuando no lo estás, como si intentas no parecer sorprendido cuando sí lo estás. Le estrecho la mano. Se la estrecho también al otro chico. No quiero concentrarme en su cara. Me gusta tu habitación, digo. ¿Eres el novio de Vía? pregunta. Creo que está sonriendo. Olivia le baja la visera de la gorra. ¿Es una metralleta? pregunta el chico rubio como si no me lo hubieran dicho nunca. Hablamos un poco de Sideco, y luego Vía me da la mano y me saca de la habitación. En cuanto cerramos la puerta, oímos que se echan a reír. Soy de Brooklyn, canta uno de los dos. Olivia pone los ojos en blanco y sonríe. «Vamos a mi habitación», dice. Llevamos dos meses saliendo. En cuanto la vi, en cuanto se sentó en nuestra mesa en la cafetería, supe que me gustaba. No podía dejar de mirarla. Es increíblemente guapa. Tiene la piel color aceituna y los ojos más azules que he visto en mi vida. Al principio se comportaba como si solo quisiera que fuéramos amigos. Creo que ella da esa impresión aunque no quiera». No te acerques, ni te molestes. No coquetea como otras chicas. Te mira a los ojos cuando te habla, como si te estuviera desafiando. Yo también la miraba a los ojos, como si yo también la estuviera desafiando. Y entonces le pedí que anduviéramos y me dijo que sí. Genial. Es una chica increíble y me encanta salir con ella. No me habló de August hasta nuestra tercera cita. Creo que usó la expresión anormalidad craneofacial para describir su cara. O a lo mejor fue anomalía craneofacial. Sé que la palabra que no usó fue deforme, porque no se me habría olvidado. ¿Qué te parece? Me pregunta nerviosa en cuanto entramos en su habitación. ¿Estás impresionado? No. Miento. Sonríe y mira para otro lado. ¿Estás impresionado? No. Le aseguro es tal como decías que era. Hace un gesto afirmativo y se deja caer en la cama. ¡Qué tierno! Aún tiene un montón de animales de peluche sobre la cama. Toma uno de ellos, un oso polar, y sin pensar se lo pone sobre el regazo. Me siento en la silla de ruedas que hay junto a su mesa. Su habitación está impecable. Cuando era pequeña, dice, había un montón de niñas que venían a jugar a casa, pero no volvían una segunda vez. Un montón, te lo digo en serio. Si hasta tenía amigas que no venían a mis fiestas de cumpleaños porque iba a estar él. Nunca me lo decían así, pero al final me enteraba. Hay gente que no sabe qué hacer con Oggi, ¿sabes? Asiento. A lo mejor ni siquiera sabían que estaban siendo crueles. Añade. Tenían miedo y ya está. A ver, hay que reconocer que su cara da un poco de miedo, ¿no? Supongo. Contesto. —¿Pero tienes algún problema con él? —me pregunta con dulzura. —¿No estás alucinado ni asustado? —No estoy ni alucinado ni asustado —contesto sonriendo. Olivia asiente y mira el oso polar que tiene en el regazo. No sé si me cree o no, pero da un beso en la nariz al oso polar y me lo lanza mientras sonríe. —Creo que eso significa que me cree, o al menos que quiere creerme. El Día de los Enamorados El Día de los Enamorados le regalo a Olivia un colgante con un corazón. Y ella me regala una bandolera que ha hecho utilizando disquetes antiguos. Me gustan las cosas que hace. Aretes con trozos de una placa base, vestidos con camisetas, mochilas con jeans viejos. Es muy creativa. Yo le digo que de mayor debería ser artista. Pero ella quiere ser científica. Genetista, precisamente. Quiere encontrar la cura para enfermedades como la de su hermano, supongo. Hacemos planes para que por fin conozca a sus padres. El sábado por la noche en un restaurante mexicano en la avenida Amesford, cerca de su casa. Estoy nervioso durante todo el día, y cuando me pongo nervioso me dan tics. Bueno, los tics siempre están ahí, pero no tienen nada que ver con los que tenía de pequeño. Ahora solo guiño los ojos más de lo normal, tuerzo el cuello de vez en cuando. Pero si estoy nervioso, empeoran. Y ahora estoy súper nervioso porque voy a conocer a sus padres. Cuando llego al restaurante ya me están esperando adentro. Su padre se levanta al verme y me da la mano, y su madre me da un abrazo. Entrechoco el puño con el de Oggy para saludarlo, y a Olivia le doy un beso en la mejilla antes de sentarme. «Me alegro de conocerte, Josin». Hemos oído hablar mucho de ti. Sus padres no podrían ser más amables. Enseguida me tranquilizo. El camarero nos trae las cartas y me fijo en la cara que pone nada más ver a August. Pero hago como que no me doy cuenta. Supongo que esta noche todos hacemos como que no vemos ciertas cosas. El camarero, mis tics, la manera que tiene August de triturar los nachos sobre la mesa y meterse las migajas en la boca con la cuchara. Miro a Olivia y me sonríe. Se ha dado cuenta. Ella ve la cara del camarero y mis tics. Olivia es una chica que lo ve todo. Nos pasamos toda la cena hablando y riendo. Los padres de Olivia me preguntan por la música que toco, por cómo me dio por el violín y cosas así. Y yo les cuento que antes tocaba el violín clásico, pero me dio por la música folk de los apalaches y luego por el sideco, y escuchan todo lo que digo como si les interesara de verdad. Me dicen que les avise la próxima vez que mi grupo toque en algún lugar para que puedan ir a verme. No estoy acostumbrado a tanta atención, la verdad. Mis padres no tienen ni idea de qué quiero hacer en la vida. Nunca preguntan. Nunca hablamos así. No creo ni que sepan que cambié mi violín barroco por un violín hardanger de ocho cuerdas hace dos años. Después de cenar, vamos a casa de Olivia a tomar helado. Su perra nos saluda en la puerta. Es una perra mayor súper dulce, pero había vomitado en el pasillo. La madre de Olivia va corriendo a buscar toallitas mientras su padre carga a la perra como si fuera un bebé. ¿Qué te pasa, pequeña? le dice. Y la perra está en el séptimo cielo, con la lengua colgándole, moviendo la cola y las patas levantadas formando ángulos raros. —Papá, dile a Justin cómo conseguiste a Daisy —dice Olivia. —¡Sí! —exclama Oggy. Su padre sonríe y se sienta en una silla acunando al perro en brazos. Está claro que esa historia la ha contado un montón de veces, y que a todos les encanta escucharla. —Estaba volviendo a casa del metro —dice—. Y un vagabundo que nunca había visto por el barrio iba paseando a un cachorro de orejas caídas en un carrito, y se me acerca y me dice, eh, amigo, ¿me compra el perro? Y sin pensarme lo digo, claro, ¿cuánto quieres? Y me dice, diez pavos, y le di los veinte dólares que llevaba en la cartera y me da el perro. Te lo digo en serio, Justin, en toda tu vida has visto nada que huela tan mal, olía tan mal que ni te lo creerías. La llevé al veterinario que hay en esta misma calle y luego la traje a casa. Por cierto que ni siquiera me llamó primero para ver si me parecía bien que trajera a casa el perro de un vagabundo, comenta la madre mientras limpia el suelo. La perra mira a la madre como si entendiera todo lo que dicen sobre ella. Es una perra feliz, y es como si supiera que el día que conoció a esta familia le tocó la lotería. «Sé cómo se siente». Me gusta mucho la familia de Olivia. Se ríen mucho. Mi familia no es así. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cuatro años, y podría decirse que se odian entre sí. Me crié pasando la mitad de la semana en el departamento de mi padre en Chelsea, y la otra mitad en casa de mi madre en Brooklyn Heights. Tengo un hermanastro cinco años mayor que yo que apenas sabe de mi existencia. Que yo recuerde mis padres estaban deseando que fuera lo bastante mayor para cuidar de mí mismo. —¿Puedes ir a la tienda tú solo? —Toma la llave del departamento. Es curioso que haya una palabra como sobreprotectores para describir a algunos padres, pero ninguna que quiera decir todo lo contrario. ¿Qué palabra se utiliza para describir a los padres que no protegen lo suficiente? ¿Infraprotectores? ¿Negligentes? ¿Egocéntricos? ¿Malos? todo lo anterior. En la familia de Olivia siempre están demostrándose que se quieren. No recuerdo cuándo fue la última vez que alguien de mi familia me dijo algo así. Cuando llego a casa, ya se me han pasado todos los tics. Nuestra ciudad Este curso para la obra de primavera vamos a representar nuestra ciudad. Olivia me desafía a que me presente las pruebas para interpretar al protagonista, el director de escena, y no sé cómo, pero lo consigo. Nunca había interpretado a ningún protagonista. Le digo a Olivia que me da buena suerte. Desgraciadamente, ella no consigue el papel de la protagonista, Emily Gibbs. Se lo lleva una chica con el pelo rosa que se llama Miranda. Olivia consigue un papel secundario y también hace de suplente de Emily. Yo estoy más decepcionado que Olivia que casi parece aliviada. «No me gusta que la gente me mire fijamente», dice. Algo muy raro viniendo de una chica tan guapa. En parte pienso que lo ha hecho mal en la prueba a propósito. La obra de primavera es a finales de abril. Ahora estamos a mediados de marzo, así que tengo menos de seis semanas para memorizar el papel. Eso, además del tiempo para los ensayos, y de los ensayos con mi grupo y de los exámenes finales, y del tiempo que pasó con Olivia. Van a ser seis semanas muy duras, eso está claro. El señor Davenport, el profesor de arte dramático, ya está histérico. Para cuando todo haya terminado, nos habrá vuelto locos, eso seguro. Me he enterado que tenía pensado representar el hombre elefante, pero lo cambió por nuestra ciudad en el último momento. Y ese cambio nos ha quitado una semana de ensayos. No quiero ni pensar el próximo mes y medio de locos que me espera. Catarina Olivia y yo estamos sentados en el porche de su casa. Me está ayudando a memorizar los diálogos. Es una cálida tarde de marzo, y casi parece que estemos en verano. El cielo aún tiene un color azul claro, pero el sol está bastante bajo y las aceras están surcadas de largas sombras. Recito. Sí. El sol ha salido más de mil veces. Los veranos y los inviernos han agrietado las montañas un poco más, y la lluvia se ha llevado parte del polvo. Algunos bebés que aún no habían nacido ya han empezado a decir frases. Y muchas personas que pensaban que eran jóvenes y estaban llenas de vida, se han dado cuenta de que no pueden saltar varios escalones como hacían antes sin que el corazón les lata con fuerza. Niego con la cabeza. De lo demás no me acuerdo. Todo lo que puede suceder en mil días. Me sopla Olivia leyendo del texto. Bueno, bueno, bueno. Digo negando con la cabeza. Suspiro. Estoy hecho polvo, Olivia. ¿cómo voy a recordar tanta cantidad de texto? ¿Lo recordarás? Contesta con seguridad. Estira los brazos y ahueca las manos sobre una catarina que aparece no se sabe de dónde. ¿Lo ves? Es señal de buena suerte. Dice levantando lentamente una mano para dejar a la vista a la catarina paseándose por la palma de su otra mano. ¿De buena suerte o simplemente el calor? Bromeo. —Pues claro que da buena suerte. Contesta mirando cómo le sube la catarina por la muñeca. —Deberíamos poder pedir un deseo con las catarinas. Ogi, y yo lo hacíamos con las luciérnagas cuando éramos pequeños. Vuelve a ahuecar la mano sobre la catarina. —¡Vamos! ¡Pide un deseo! Cierra los ojos. Le hago caso y cierro los ojos. Pasa un segundo largo y vuelvo a abrirlos. —¿Has pedido un deseo? —pregunta. —Sí. Olivia sonríe, abre las manos, y la Catarina, como si le hubieran dado la señal, despliega las alas y se aleja revoloteando. —¿Quieres saber lo que he pedido? —pregunto y la beso. —No —contesta tímidamente, mirando al cielo, que en ese preciso momento es del color de sus ojos. «Yo también he pedido un deseo», dice haciéndose la misteriosa. «Pero ella podría desear tantas cosas que no tengo ni idea de qué será». La parada del autobús La madre de Olivia, Ogie, Jack y Daisy, bajan por la escalera de la entrada justo cuando estoy despidiéndome de Olivia. Es una situación un poco incómoda, ya que estamos en mitad de un largo y bonito beso. —¡Hola, chicos! —dice su madre, haciendo como que no ha visto nada, pero a los dos niños les entra la risa tonta. —¡Hola, señora Pullman! —Por favor, llámame Isabel, Justin. —Repite. —Es la tercera vez que me lo dice, así que más me vale llamarla así. —¡Me voy a casa! —digo como justificándome. —¡Ah! ¿Vas hacia el metro? —pregunta siguiendo a la perra con un periódico. —¿Puedes acompañar a Jack a la parada del autobús? —¡Claro! —¿Te parece bien, Jack? —le pregunta a la madre, y él se encoge de hombros. —Justin, ¿puedes quedarte con él hasta que llegue el autobús? —¡Pues claro! Todos nos despedimos. Olivia me guiña un ojo. —No hace falta que te quedes —dice Jack mientras caminamos—. Yo siempre tomo el autobús solo. La madre de Oggy es demasiado sobreprotectora. Tiene una voz grave y áspera, como si fuera un pequeño tipo duro. Se parece a uno de esos personajes de las películas en blanco y negro. No desentonaría con una gorra de repartidor de periódicos y unos pantalones bombachos. Llegamos a la parada del autobús y en el horario dice que el siguiente autobús llegará dentro de ocho minutos. —Esperaré contigo —le digo. —Como quieras —dice encogiéndose de hombros. —¿Me dejas un dólar? Quiero comprar chicle. Saco un dólar del bolsillo y lo veo cruzar la calle hasta la tienda de la esquina. No sé por qué, pero parece demasiado pequeño para ir por ahí él solo. Luego caigo en la cuenta de que cuando yo era así de pequeño, viajaba en metro solo. Demasiado pequeño. Algún día voy a ser un padre sobreprotector, lo sé. Mis hijos sabrán que me preocupo por ellos. Cuando llevo un par de minutos esperando, veo a tres niños caminando por la acera desde la otra dirección. Pasan por delante de la tienda, pero uno de ellos mira adentro y le da un codazo a los otros dos, y todos vuelven y miran adentro. Se nota que están tramando algo, dándose codazos y riéndose. Uno de ellos es tan alto como Jack, pero los otros dos parecen mucho más altos, como si fueran adolescentes. Se esconden detrás del puesto de fruta, en la puerta de la tienda, y cuando Jack sale, lo siguen y hacen ruidos como de vomitar. Jack se da la vuelta al llegar a la esquina para ver quiénes son, y los chicos salen corriendo, chocando esos cinco y riéndose. ¡Imbéciles! Jack cruza la calle como si no hubiera pasado nada, y se queda plantado a mi lado en la parada del autobús haciendo una bomba de chicle. «¿Amigos tuyos?» pregunto por fin. «¡Ja!» dice. Intenta sonreír, pero veo que está molesto. «Unos imbéciles de mi colegio», dice. «Un chico que se llama Julian y sus dos gorilas Henry y Miles. ¿Te molestan mucho?» —No, nunca lo habían hecho. En el colegio no lo hacen porque los expulsarían. Julian vive a dos cuadras de aquí. Ha sido mala suerte encontrarme con él. —Ah, ok —digo. —No es para tanto —me asegura. Los dos miramos automáticamente hacia la avenida Amesford para ver si llega el autobús. —Estamos en una especie de guerra —dice pasado un minuto, como si eso lo explicara todo. Luego se saca un trozo de papel arrugado del bolsillo de los pantalones y me lo da. Lo abro y veo una lista de nombres en tres columnas. —Ha vuelto en mi contra a todo el grupo —dice Jack. —A todo el grupo no —señalo mirando la lista. —Me deja notas en mi casillero que dicen cosas como «todos te odian». —Deberías contárselo a tu profesor. Jack me mira como si fuera idiota y niega con la cabeza. —Bueno, todos estos son neutrales —digo señalando la lista. —Si los convences para que se pasen a tu bando, las cosas se equilibrarán un poco. —Sí, ya, como si eso fuera a suceder —dice sarcásticamente. —¿Y por qué no? —Vuelve a mirarme como si yo fuera el chico más estúpido con el que ha hablado en su vida. —¿Qué? Pregunto. Niega con la cabeza como si yo no tuviera remedio. Digamos que soy amigo de alguien que no es precisamente el más popular del colegio. Entonces entiendo qué es lo que no quiere decir abiertamente. August. Todo esto es porque es amigo de August. Y no quiere contármelo porque soy el novio de su hermana. Claro, tiene sentido. Vemos el autobús que se acerca por la avenida Amesport tienes que aguantar, le digo devolviéndole el papel. La secundaria es muy dura, pero luego la cosa mejora. Todo se arreglará. Se encoge de hombros y se guarda la lista en el bolsillo. Nos despedimos cuando se sube en el autobús y lo veo marcharse. Cuando llego a la estación del metro, a dos manzanas de allí, veo a los tres chicos en la puerta de la panadería. Siguen riéndose y fingiendo que vomitan, como si fueran unos pandilleros, niños ricos con pantalones caros haciéndoselos duros. No sé qué me da, pero me quito los lentes, me los guardo en el bolsillo y me meto bajo el brazo el estuche del violín para que la punta quede hacia arriba. Me acerco a ellos con el ceño fruncido y cara de malo. Cuando me ven, las risas se les hielan en los labios y los helados se les tuercen en las manos. —¡Escuchen! ¡No se metan con Jack! —digo muy lentamente— Apretando los dientes, con un tono de voz de hombre duro, a lo Clint Eastwood. Si se vuelven a meter con él, lo lamentarán. Y luego le doy una palmadita al estuche del violín para impresionarlos. ¿Entendido? Los tres lo confirman a la vez con el helado chorreándole por las manos. Bien. Asiento con la cabeza haciéndome el misterioso, y me pongo a bajar los escalones del metro de dos en dos. Ensayo A medida que nos acercamos a la noche del estreno, la obra me ocupa cada vez más tiempo. Tengo que memorizar un montón de diálogos, largos monólogos. A Olivia se le ocurrió una idea que me está ayudando mucho. Me subo el violín al escenario y toco un poco mientras hablo. No está en la obra, pero el señor Davenport piensa que el hecho de que el director de escena toque el violín le añade un elemento muy campechano. Y a mí me viene genial, porque cada vez que necesito un segundo para recordar la siguiente frase, me pongo a tocar Soldier's Joy en el violín y gano un poco de tiempo. He llegado a conocer mucho mejor a los alumnos que intervienen en la obra, sobre todo a la chica de pelo rosa que interpreta a Emily. Resulta que no es tan estirada como parecía, teniendo en cuenta con quiénes se relaciona. Su novio es una autoridad en las competiciones deportivas, para mí es otro mundo con el que no tengo nada que ver. Por eso me sorprende que la tal Miranda sea algo simpática. Un día estábamos sentados en el suelo entre bastidores, esperando a que los técnicos arreglaran el foco principal. —¿Cuánto tiempo llevan saliendo Olivia y tú? —me pregunta sin esperármelo. —Unos cuatro meses. —Contesto. —¿Conoces ya a su hermano? —pregunta con indiferencia. Me parece tan inesperado que no puedo ocultar mi sorpresa. ¿Conoces al hermano de Olivia? Pregunto. ¿Vía no te lo ha dicho? Antes éramos buenas amigas. Conozco a Oggy desde que era un bebé. Ah, sí, creo que ya lo sabía. No quiero que note que Olivia no me lo ha contado. No quiero que note cuánto me sorprende que la llame Vía. Nadie, salvo la familia de Olivia, la llama Vía y ahora resulta que una chica con el pelo rosa, a la que tenía por una desconocida, la llama Vía. Miranda se ríe y niega con la cabeza, pero no dice nada. Se hace un silencio incómodo y ella se pone a rebuscar en su bolso y saca la cartera. Mira un par de fotografías y me pasa una. Es de un niño pequeño en un parque un día de sol. Lleva pantalones cortos y una camiseta, y un casco de astronauta que le tapa toda la cabeza. Aquel día el termómetro marcaba casi 40 grados, dice sonriendo al ver la foto. Pero él no quería quitarse el casco de astronauta por nada del mundo. Lo llevó unos dos años seguidos, en invierno, en verano, en la playa. ¡Qué locura! —Sí, he visto fotos en casa de Olivia. —Ese casco se lo regalé yo, dice—. Parece orgullosa de ese hecho. Toma la foto y vuelve a meterla con cuidado en la cartera. «¡Qué bien!» Contesto. «¿Te parece bien?» Pregunta mirándome. La miro sin entenderla. «Si me parece bien, ¿qué?» Arquea las cejas como si no me creyera. «Ya sabes a qué me refiero», dice y le da un largo trago a la botella de agua. «Hay que reconocer», añade que el universo no se portó bien con Oggy Pullman. Pájaro ¿Por qué no me contaste que Miranda Navas y tú eran amigas? Le pregunto a Olivia al día siguiente. Estoy enfadado con ella por no habérmelo contado. No es para tanto, contesta a la defensiva mirándome como si fuera un bicho raro. Pues claro que es para tanto. «Seguro que le parecí idiota». «¿Cómo has podido no contármelo? Siempre te has comportado como si no la conocieras». «No la conozco». Se apresura a contestar. «No sé quién es esa porrista de pelo rosa». La chica a la que conocía era una boba que coleccionaba muñecas. «Anda ya, Olivia». «¿Cómo que anda ya?». «Podrías habérmelo dicho en algún momento». Digo en voz baja, haciendo como que no veo el lagrimón que de pronto le corre por la mejilla. Se encoge de hombros e intenta no llorar más. —No pasa nada, no estoy enojado. Digo, pensando que las lágrimas son por mí. —Sinceramente me da igual que estés enojado. Dice despechada. —¡Ah, genial! Replico. No dice nada. Está a punto de echarse a llorar. ¿Qué pasa, Olivia? pregunto. Niega con la cabeza como si no quisiera hablar del tema, pero de repente se echa a llorar a lo bestia. Lo siento, no es por ti, Justin. No lloro por ti, dice por fin gimoteando. ¿Y por qué lloras? Porque soy mala persona. —¿Pero qué dices? Se limpia las lágrimas con la palma de la mano sin mirarme. —No les he contado a mis padres lo de la obra. Se apresura a decir. Niego con la cabeza porque no entiendo lo que intenta decirme. —No pasa nada. Digo. Aún no es demasiado tarde. Aún quedan entradas. —No quiero que vayan a la obra, Justin. Me interrumpe impaciente. —¿Es que no entiendes lo que digo? ¡No quiero que vayan! ¡Si van, llevarán a Oggi y no quiero! Vuelve a echarse a llorar y no puede acabar la frase. Le paso el brazo por encima de los hombros. —Soy mala persona —dice sin dejar de llorar. —No eres mala persona —le susurro. —¡Claro que sí! —dice entre sollozos. —Ha sido estupendo estar en un colegio donde nadie lo conoce. Nadie cuchichea a mis espaldas. Ha sido estupendo, Justin. Pero si va a la obra, todo el mundo hablará de él. Todos lo sabrán. No sé por qué me siento así. Te juro que nunca antes me había avergonzado de él. Ya lo sé, ya lo sé. Digo tranquilizándola. Tienes todo el derecho, Olivia. Durante toda tu vida has tenido que soportar muchas cosas. A veces Olivia me recuerda a un pájaro cómo se le erizan las plumas cuando se enfada. Y cuando se vuelve frágil, como ahora, parece un pajarito perdido buscando su nido. Por eso le presto mi ala para que se esconda debajo. El universo Esta noche no puedo dormir. Tengo la cabeza llena de pensamientos que no se apagan, de frases de mis monólogos, de elementos de la tabla periódica que debería memorizar, de teoremas que debería haber comprendido, de Olivia, de Oggi. No puedo dejar de pensar en las palabras de Miranda. El universo no se portó bien con Oggi Pullman. Pienso mucho en ellas y en todo lo que significan. Tiene razón, el universo no se portó bien con Oggi Pullman. ¿Qué hizo el pobre chico para merecer esa condena? ¿Qué hicieron sus padres? ¿Qué hizo Olivia? Una vez me dijo que un médico le había dicho a sus padres que la probabilidad de que alguien tuviera la misma combinación de síndromes era de una entre cuatro millones. ¿Acaso eso no convierte al universo en una lotería gigante? Compras un boleto cuando naces y solo depende del azar que sea bueno o que sea malo. Todo es cuestión de suerte. La cabeza me da vueltas pero luego unos pensamientos más ligeros me tranquilizan, como una tercera menor en un acorde mayor. No, no, no todo depende del azar. Si todo dependiera del azar, el universo nos abandonaría por completo. Y el universo no nos abandona, cuida de sus creaciones más frágiles de un modo invisible. Por ejemplo, con unos padres que te adoran ciegamente, y una hermana mayor que se siente culpable por sentirse humana y un chico de voz áspera que se ha quedado sin amigos por ti, e incluso una chica de pelo rosa que lleva una foto tuya en la cartera. Quizá sea una lotería, pero el universo acaba compensándolo. El universo cuida de todos sus pájaros. Sexta parte August. ¡Qué obra de arte es un hombre! ¡Qué noble en su razón! ¡Qué infinito en sus facultades! ¡Qué explícito y admirable en forma y movimiento! ¡Qué parecido a un ángel en sus actos! ¡Qué semejante a un dios en su percepción! ¡Es la belleza del mundo! Shakespeare, Hamlet El Polo Norte La lámpara patatil fue todo un éxito en la exposición de ciencias. A Jack y a mí nos pusieron un sobresaliente. Era el primer sobresaliente que Jack había sacado en todo el curso, así que estaba eufórico. Todos los trabajos de la exposición de ciencias estaban puestos sobre mesas en el gimnasio. Era el mismo montaje que para el Museo Egipcio en diciembre, solo que esta vez sobre las mesas había volcanes y dioramas moleculares en lugar de pirámides y faraones. Y en lugar de ser nosotros quienes les enseñábamos los trabajos de los demás a nuestros padres, teníamos que quedarnos plantados junto a nuestras mesas mientras todos los padres se paseaban por la sala de mesa en mesa. Hagamos cuentas. 60 alumnos en todo el curso equivalen a 60 pares de padres. Eso sin contar a los abuelos. O sea, un mínimo de 120 pares de ojos mirándome a mí. Unos ojos que no están tan acostumbrados a mí como los de sus hijos. Es como la aguja de una brújula, que siempre apunta al norte mires a donde mires. Todos esos ojos son como brújulas, y para ellos yo soy como el polo norte. Por eso siguen sin gustarme los actos del colegio a los que acuden los padres. No los odio tanto como cuando empezó el curso, como por ejemplo la fiesta de las donaciones en Acción de Gracias. Creo que esa fue la peor. Fue la primera vez que tuve que enfrentarme a todos los padres a la vez. Luego pasó lo del Museo Egipcio, pero ese no estuvo mal, porque me disfracé de momia y nadie se fijó en mí. Luego dimos el concierto de Navidad, que fue horrible porque tuve que cantar en el coro. No solo soy un negado cantando, sino que me sentí como si estuviera en un escaparate. La exposición de arte no fue tan mal, pero aún así estuve incómodo. Colgaron nuestros cuadros en los pasillos por todo el colegio y los padres fueron a verlos. Era como empezar el colegio de cero y tener que cruzarme con adultos desprevenidos por las escaleras. En fin, no es que me importe que la gente reaccione al verme. Ya lo he dicho un millón de veces. Estoy acostumbrado. No dejo que me afecte. Es como cuando sales a la calle y está chispeando. Cuando chispea no te pones las botas de lluvia, ni siquiera abres el paraguas. Caminas bajo la lluvia y apenas te das cuenta de que se te está mojando el pelo. Pero cuando se trata de un gimnasio lleno de padres, las gotas de agua se convierten en un huracán. Todos los ojos se estrellan contra ti como una pared de agua. Mamá y papá estuvieron un buen rato al lado de mi mesa junto a los padres de Jack. Es curioso, los padres acaban formando los mismos grupos que sus hijos. Por ejemplo, mis padres, los padres de Jack y la madre de Sommer se llevan muy bien. Veo que los padres de Julian se juntan con los de Henry y los de Miles. Si sí, hasta los padres de los dos Max se juntan, ¡qué gracioso! Luego cuando volvíamos a casa se lo conté a mamá y papá y les pareció una observación muy curiosa Debe de ser verdad eso de cada oveja con su pareja dijo mamá El muñeco de Oggy Durante un tiempo solo hablábamos de la guerra Febrero fue el peor mes Entonces prácticamente nadie nos dirigía la palabra y Julian había empezado a dejarnos notas en los casilleros. Las notas que recibía Jack eran estúpidas, en plan, apestas, queso gigante, y ya no le caes bien a nadie. Las que yo recibía eran en plan, monstruo. Había otra que decía, largo de nuestro colegio, orco. Sommer nos dijo que debíamos enseñarle las notas a la señora Rubin, que era la jefa de estudios de secundaria, o incluso al señor Traseronian. Pero pensamos que eso sería como evidenciarnos. Nosotros también dejábamos notas, pero no tan crueles, sino más bien graciosas y sarcásticas. Una decía: Qué guapo eres, Julian. Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo? Besos. Veula. Otra. Me encanta tu pelo. Besos y abrazos. Veula. Y otra más. Eres un cielo. Hazme cosquillas en los pies. Besos. Beula. Beula era una persona que se nos había ocurrido a Jack y a mí. Tenía unas costumbres de lo más asquerosas, como por ejemplo comerse esa cosa verde que tenía entre los dedos de los pies y chuparse los nudillos. Nos imaginamos que alguien así podría estar enamorada de verdad de Julian, que se comportaba como alguien salido de un concurso de cantantes para niños. También fue en febrero cuando Julian, Miles y Henry le gastaron un par de bromas a Jack. Creo que a mí no me lo hacían porque sabían que si los descubrían acosándome, les caería una buena. Debieron de pensar que Jack era un objetivo más fácil. Una vez le robaron los pantalones cortos de gimnasia y jugaron a pasárselos de uno a otro en el vestuario. En otra ocasión, Miles, que se sentaba al lado de Jack en el aula de tutoría, le robó la hoja de ejercicios de la mesa hizo una bola con ella y se la lanzó a Julian, que estaba en la otra punta de la clase. Eso no habría sucedido si la señora Petosa hubiese estado allí, claro. Pero aquel día había un sustituto y los sustitutos nunca se enteran de nada. Jack aguantaba bien. Nunca dejaba que notaran que estaba enojado, aunque creo que a veces sí se enfadaba. En Quinto todo el mundo sabía lo de la guerra, menos el grupo de Sabana. Al principio las chicas eran neutrales, pero hacia marzo ya estaban hartas del tema. Igual que algunos de los chicos. Por ejemplo, un día que Julian estaba echando la basura del sacapuntas en la mochila de Jack, Amos, que normalmente siempre estaba de su parte, le quitó la mochila a Julian y se la devolvió a Jack. Parecía que la mayoría de los chicos ya no se creían las mentiras de Julian. Unas cuantas semanas atrás, Julian se puso a propagar un rumor de lo más ridículo. Dijo nada menos que Jack había contratado a un asesino a sueldo para cargárselos, a Miles, a Henry y a él. Aquella mentira era tan mala que la gente empezó a reírse de él a sus espaldas. En ese momento todos los chicos que aún seguían en su bando desertaron y se pasaron al bando neutral. A finales de marzo, solo Miles y Henry seguían con Julian. Y creo que ellos también se estaban cansando de la guerra. «Estoy seguro de que todos habían dejado de jugar a la peste. Ya nadie pega un salto si me tropiezo con esa persona, y la gente me pide prestados los lápices sin hacer como si el lápiz tuviera piojos. La gente ya hasta bromea conmigo». El otro día vi a Maya escribiéndole una nota a Eli en un trozo de papel de esos muñecos tan feos que se llaman Ugly doll. «¿Sabías que el creador de los Ugly dolls se inspiró en mí?» Le dije. «No sé por qué». Maya me miró con los ojos como platos, como si se lo hubiera creído. Luego, cuando se dio cuenta de que estaba bromeando, le pareció lo más gracioso del mundo. —¡Qué gracioso eres, August! —dijo, y le contó a él y a otras chicas lo que acababa de decir, y a todas les pareció divertido. Al principio se quedaron impresionadas, pero cuando vieron que me reía, comprendieron que no pasaba nada si ellas también se reían. Al día siguiente me encontré un llavero de ugly doll sobre mi silla con una simpática nota de Maya que decía, para el muñeco Oggy más simpático del mundo, besos. Maya. Hace seis meses una cosa así no podría haber pasado, pero cada vez me pasa más. La gente también se ha portado muy bien con el tema de los audífonos que he empezado a llevar. Lobot. Desde que era pequeño, los médicos le han dicho a mis padres que algún día necesitaría llevar audífonos. No sé por qué siempre me ha asustado un poco. Quizás sea porque cualquier cosa que tenga que ver con mis orejas me molesta mucho. Cada vez oía peor, pero no se lo había contado a nadie. El sonido del mar que estaba siempre en mi cabeza había subido de volumen. Ya ahogaba las voces de los demás, como si estuviera bajo el agua si me sentaba en el fondo de la clase, no oía a los profesores. Pero sabía que, si se lo contaba a mamá o a papá, acabaría llevando audífonos, y tenía la esperanza de poder pasar quinto sin tener que llevarlos. Pero en mi revisión anual en octubre fallé la prueba de audición. «Amigo, ha llegado el momento», dijo el médico, y me mandó a un especialista que me sacó moldes de las orejas. «De todos mis rasgos, las orejas son los que menos soporto. Son como puñitos cerrados a los lados de mi cara. También están demasiado bajas. Parecen dos trozos de masa de pizza aplastados que me sobresalen de la parte de arriba del cuello. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero es que no las soporto. Cuando el médico del oído sacó los audífonos para que los viéramos mamá y yo, se me cruzaron los cables. —No pienso ponérmelos —anuncié, cruzándome de brazos—. «Ya sé que te parecen grandes», dijo el otorrino. «Pero tenemos que sujetarlos con una cinta del pelo, porque no hay otro modo de que se te queden fijos en las orejas. Los audífonos normales tienen una pieza que encaja en el oído externo para que el auricular no se mueva del sitio. Pero en mi caso, como no tengo oído externo, tuvieron que poner los auriculares en una especie de cinta para el pelo de un material muy resistente que tenía que sujetarme a la cabeza». —No puedo ponerme eso, mamá —protesté. —Casi ni te darás cuenta de que los llevas —dijo mamá, intentando animarme. —Parecen unos cascos. —¿Unos cascos? —Míralos, mamá —exclamé enfadado. —Voy a parecerme a Lobot. —¿Quién es Lobot? —preguntó mamá con mucha calma. —¿Lobot? —dijo el médico del oído sonriendo mientras miraba los auriculares y hacía algunos ajustes. —¿El del imperio contraataca? ¿El hombre calvo del radiotransmisor supergenial que se sujeta a la cabeza? —¡Ni idea! —contestó mamá. —¿Sabe cosas de aparatos de la Guerra de las Galaxias? —le pregunté al médico. —¿Que si sé cosas de aparatos de la Guerra de las Galaxias? —contestó, sujetándomelo a la cabeza—. Podría decirse que yo inventé los aparatos de la guerra de las galaxias. Se reclinó en su silla para ver cómo me quedaba la cinta y luego volvió a quitármela. A ver, Ogi, quiero explicarte qué es esto, dijo, señalando los diferentes componentes de uno de los audífonos. Esta pieza curva de plástico va conectada al tubo que hay sobre el molde del oído. Por eso sacamos esos moldes en diciembre para que esta parte que va dentro del oído se acople perfectamente. Esta pieza de aquí es el amplificador, ¿sí? Y esta es la pieza especial que hemos conectado al auricular. —La pieza del lobot —dije amargado. —Oye, el lobot es genial —dijo el médico del oído. —Si te parecieras a Yar-Yar, eso sí sería grave. Volvió a colocarme los auriculares en la cabeza con cuidado. —Ya está, August. ¿Qué te parece? «Es súper incómodo», exclamé. «Te acostumbrarás enseguida», contestó. Me miré al espejo. Empezaron a llorarme los ojos. Lo único que alcanzaba a ver eran unos tubos que me salían de los lados de la cabeza, como si fueran antenas. «¿De verdad tengo que llevarlos, mamá?», pregunté intentando no llorar. «No los soporto. No noto ninguna diferencia». Dame un segundo, amigo, dijo el médico. Aún no los he encendido. Espera a oír la diferencia. Ya verás cómo querrás llevarlos. Ni hablar. Y entonces los encendió. Oír con claridad. ¿Cómo puedo describir lo que oí cuando el médico encendió los audífonos? ¿O lo que no oí? Es muy difícil decirlo con palabras. Digamos que el mar ya no vivía dentro de mi cabeza. Se había ido. Podía oír sonidos que eran como luces brillantes en mi cerebro. Era como cuando estás en una habitación donde uno de los focos del techo está fundido, pero no te das cuenta de lo oscuro que está hasta que alguien cambia el foco y de repente... ¡cuánta claridad! No sé si hay alguna palabra que signifique lo mismo que claridad, en términos de audición, pero ojalá la hubiera, porque ahora oía con claridad. «¿Cómo suena, Ogie?» me preguntó el médico. «¿Me oyes bien, amigo?» Lo miré y sonreí, pero no dije nada. «Cielo, ¿oyes algo diferente?» preguntó mamá. «No hace falta que grites, mamá», contesté asintiendo felizmente. «¿Oyes mejor?» preguntó el médico. «Ya no oigo ese ruido». Contesté. «En mis oídos hay silencio». «Ya no oyes el ruido blanco», dijo confirmándolo. Me miró y me guiñó un ojo. «Ya te he dicho que te gustaría lo que ibas a oír, August», añadió y se puso a hacer más ajustes en el audífono izquierdo. «¿Suena muy diferente, cielo?», preguntó mamá. «Sí», contesté. «Suena... más ligero». —Eso es porque ahora tienes un oído biónico, amigo —dijo el médico del oído mientras hacía ajustes en el audífono derecho. —Toca esto. Me puso la mano detrás del audífono. —¿Lo notas? Es el volumen. Tendrás que encontrar el volumen que mejor te vaya. —Ahora lo probamos. —Bueno, ¿qué te parece? tomó un espejito y me hizo mirar en el espejo grande cómo quedaban los audífonos por detrás. Mi pelo tapaba casi toda la cinta. Lo único que asomaba era el tubo. —¿Te parecen bien tus nuevos audífonos biónicos de Lobot? —preguntó el médico mirándome en el espejo. —Sí —contesté. —Gracias. —Muchas gracias, doctor James —dijo mamá. El primer día que acudí a clase con los audífonos, Pensé que la gente se reiría de mí, pero nadie se rió. Somer se alegró de que pudiera oír mejor y Jack dijo que parecía un agente del FBI. Nada más. El señor Brown me preguntó en clase de lengua, pero no en plan, ¿qué es eso que llevas en la cabeza? —Si alguna vez necesitas que repita algo, Ogi, dímelo, ¿ok? —dijo. —Visto ahora, no sé por qué me ponía tan nervioso este tema. —Es curioso. A veces te preocupas un montón por algo que al final resulta no ser nada. El secreto de Vía. Un par de días después de las vacaciones de primavera, mamá se enteró de que Vía no le había contado que la semana siguiente se representaba una obra en su escuela. Mamá se enfadó mucho. Mamá no se enfada a menudo, aunque no creo que papá esté de acuerdo. Pero estaba muy enfadada con Vía. Las dos discutieron a lo bestia. Oí que se gritaban la una a la otra en la habitación de Vía. Mis oídos biónicos de Lobot oyeron a mamá decir, —¿Qué te pasa, Vía? Últimamente estás de mal humor. Taciturna y todos son secretos. —¿Qué tiene de malo que no les haya hablado de una estúpida obra? Vía estaba prácticamente gritando. —Ni siquiera tengo un papel con diálogos. —Pero tu novio sí. ¿no quieres que lo veamos actuar? —No, la verdad es que no. —Deja de gritar. —Tú has gritado primero. Déjame en paz, ¿quieres? Se te ha dado de maravilla dejarme sola durante toda mi vida, así que no tengo ni idea de por qué ahora que voy al colegio te interesas por mí. No sé qué le contestó mamá, porque de repente se quedaron calladas y ni siquiera mis oídos biónicos de Lobot pudieron captar alguna señal. mi cueva A la hora de cenar ya parecían haber hecho las paces papá tenía que quedarse a trabajar hasta tarde daisy estaba durmiendo había vomitado mucho durante el día y mamá pidió cita para llevarla al veterinario a la mañana siguiente estábamos los tres sentados sin que nadie dijera nada vamos a ver a justin actuar en una obra de teatro dije por fin vía no contestó pero se quedó mirando su plato. «¿Sabes qué, Oggy, contestó mamá en voz baja. «No me había dado cuenta de qué obra era, y es una que no va a resultarle interesante a alguien de tu edad». «O sea que no estoy invitado», dije mirando a Vía. «Yo no he dicho eso», contestó mamá. «Lo que pasa es que no creo que fueras a disfrutarla. Te aburrirías como una ostra». —dijo Vía como acusándome de algo. —¿Van a ir papá y tú? —pregunté. —¿Irá papá? —dijo mamá. —Yo me quedaré en casa contigo. —¿Cómo? —gritó Vía. —¡Genial! Así que vas a castigarme por haber sido sincera no yendo a ver la obra. —Para empezar, eras tú quien no quería que fuéramos, ¿recuerdas? —contestó mamá. —Pero ahora que sabes por qué, claro que quiero que vayan —dijo Vía. —Bueno, pues tengo que tener en cuenta los sentimientos de todos, Vía —repuso mamá. —¿De qué están hablando? —grité. —¡De nada! Me soltaron las dos al mismo tiempo. —De algo del colegio de Vía que no tiene nada que ver contigo —dijo mamá. —Mentira —contesté. —¿Cómo dices? replicó mamá escandalizada. Hasta Vía parecía sorprendida. —¡Digo que es mentira! —grité. —¡Es mentira! —le grité a Vía mientras me levantaba. —¡Las dos son unas mentirosas! ¡Me mienten en la cara como si fuera idiota! —¡Siéntate, ogui —dijo mamá agarrándome del brazo. Me libré de ella y señalé a Vía. —¿Crees que no sé lo que pasa? —grité. —¿Que no quieres que tus nuevos amigos se enteren de que tu hermano es un monstruo? Ogi, —gritó mamá. —¡Eso no es verdad! —¡Deja de mentirme, mamá! —chillé. —¡Deja de tratarme como a un bebé! ¡No soy retrasado! ¡Sé lo que pasa! Eché a correr por el pasillo hasta llegar a mi habitación y cerré la puerta con tanta fuerza que oí caer unos trocitos de pared dentro del marco. Luego me dejé caer sobre la cama y me tapé con las mantas. Me tapé mi cara asquerosa con las almohadas y amontoné todos mis peluches sobre las almohadas, como si estuviera dentro de una cueva. Si pudiera pasearme por ahí con una almohada sobre la cara a todas horas, lo haría. Ni siquiera sabía por qué me había enfadado tanto, al empezar la cena no estaba enfadado, ni siquiera estaba triste, pero de pronto exploté. Sabía que Vía no quería que fuera a su estúpida obra de teatro, y sabía por qué. Pensé que mamá me seguiría hasta mi habitación enseguida, pero no lo hizo. Quería que me encontrara dentro de mi cueva hecha de animales de peluche, así que esperé un poco más, pero pasados diez minutos aún no había ido a buscarme estaba muy sorprendido. Siempre va a ver cómo estoy cuando me meto en mi habitación molesto por algo. Me imaginé a mamá y a Vía hablando de mí en la cocina. Supuse que Vía se sentiría fatal. Me imaginé a mamá asumiendo toda la culpa, y papá también se enfadaría con ella cuando volviera a casa. Hice un agujero a través del montón de almohadas y animales de peluche y miré el reloj que hay colgado en la pared. Había pasado media hora y mamá aún no había acudido a mi habitación. Escuché atentamente para ver si oía algo en las otras habitaciones. ¿Aún estarían cenando? ¿Qué estaba pasando? Por fin se abrió la puerta. Era vía. Ni siquiera se molestó en acercarse a mi cama, y no entró suavemente como me había imaginado, sino bruscamente. Despedida. Oggy, dijo Vía. Ven de prisa. Mamá tiene que hablar contigo. No pienso pedir perdón. No tiene nada que ver contigo, gritó. No todo lo que sucede en el mundo tiene que ver contigo, Oggy. Date prisa. Daisy está enferma. Mamá se la va a llevar al veterinario de urgencia. Ven a despedirte de ella. Aparté las almohadas que tenía sobre la cara y la miré. Entonces vi que estaba llorando. —¿A qué te refieres con despedirme de ella? —¡Vamos! —dijo tendiéndome la mano. Le tomé la mano y la seguí por el pasillo hasta la cocina. Daisy estaba tumbada de lado en el suelo con las patas estiradas al frente. Jadeaba un montón, como si hubiera estado corriendo por el parque. Mamá estaba arrodillada a su lado, acariciándole la cabeza. —¿Qué ha pasado? —pregunté. Se puso a gimotear de repente. Contestó Vía arrodillándose junto a mamá. Miré a mamá, que también estaba llorando. —Voy a llevarla al hospital veterinario que hay en el centro —dijo. —El taxi está a punto de llegar por mí. —¿El veterinario hará que se ponga bien, no? —pregunté. —Mamá me miró. —Eso espero, cielo —dijo en voz baja—, pero la verdad es que no lo sé. —Pues claro que sí —exclamé. —Daisy vomita mucho últimamente, Oggy. y es mayor. —Pero podrán curarla —dije mirando a Vía para que me diera la razón, pero Vía no levantó la vista. A mamá le temblaban los labios. —Creo que ha llegado el momento de despedirnos de Daisy, Ogie. Lo siento. —¡No! —grité. —No queremos que sufra, Ogie —dijo. Sonó el teléfono. Atendió vía. —¡Gracias! —contestó y colgó. —¡El taxi está ahí afuera! —dijo secándose las lágrimas con el dorso de la mano. —Ogie, ¿puedes abrirme la puerta, Cielo? —preguntó mamá mientras recogía a Daisy con mucho cuidado, como si fuera un enorme bebé. —¡Por favor, mamá, no! —dije llorando, colocándome entre ella y la puerta. —¡Cielo, por favor! —contestó mamá. —¡Pesa mucho! —¿Y papá? —repuse llorando. —Irá directamente al hospital —dijo mamá. —Él tampoco quiere que Daisy sufra, Oggie. Vía me apartó de delante de la puerta y se la abrió a mamá. «Tengo el celular prendido por si necesitan cualquier cosa», le dijo mamá a Vía. «¿Puedes taparla con la manta?» Vía asintió, pero estaba llorando como una loca. «Despídanse de Daisy, chicos», dijo mamá con las lágrimas cayéndole a mares por la cara. «Te quiero, Daisy» dijo vía y le dio un beso a Daisy en la nariz. «Te quiero mucho». «Adiós, chica», le susurré al oído. «Te quiero». Mamá bajó los escalones que daban a la calle con Daisy en brazos. El taxista había abierto la puerta de atrás y la vimos entrar. Antes de cerrar la puerta, mamá nos miró allí plantados junto a la entrada y nos saludó con la mano. «Creo que nunca la he visto tan triste». Te quiero, mamá, dijo Vía. Yo también, mamá, añadí yo. Lo siento, mamá. Mamá nos lanzó un beso y cerró la puerta. Vimos cómo se iba el taxi y Vía cerró la puerta de casa. Me miró durante un segundo y luego me dio un abrazo fortísimo mientras los dos nos echábamos a llorar. Los juguetes de Daisy. Justin llegó a casa una hora después y me dio un fuerte abrazo. Lo siento, Oggy, me dijo. Nos sentamos todos en la sala sin decir nada. Por algún motivo, Vía y yo habíamos reunido todos los juguetes de Daisy que estaban desperdigados por toda la casa y los habíamos puesto en un montoncito sobre la mesa baja. Estábamos mirando fijamente ese montoncito. Es la mejor perra del mundo, dijo Vía. Lo sé, contestó Justin pasándole la mano por la espalda. ¿Ha empezado a gimotear de repente? pregunté. Vía asintió con la cabeza. Dos segundos después de irte tú de la mesa, contestó. Mamá iba a seguirte a tu habitación, pero Daisy ha empezado a gimotear. ¿Cómo? pregunté. Pues gimoteando, no sé, dijo Vía. ¿Como si aullara? pregunté. «¡Gimoteando, Oggy, contestó impaciente. «Se ha puesto a gemir como si algo le hiciera mucho daño. Y jadeaba como loca. Entonces se ha dejado caer y mamá ha intentado levantarla, pero evidentemente le debía de doler mucho y le ha dado un mordisco a mamá. ¿Cómo? Cuando mamá ha intentado tocarle la barriga, Daisy la ha mordido en la mano», explicó Vía. —¡Daisy nunca muerde a nadie! —contesté. —No era la misma de siempre —añadió Justin. —Está claro que le dolía mucho. —Papá tenía razón —dijo Vía. —No deberíamos haber dejado que empeorara tanto. —¿Qué quieres decir? —pregunté. —¿Papá sabía que estaba enferma? —Oggy. —Mamá la ha llevado al veterinario unas tres veces en los dos últimos meses. No paraba de vomitar. ¿Es que no te has dado cuenta? —Pero no sabía que estuviera enferma. Vía no dijo nada, pero me rodeó los hombros con el brazo y me atrajo hacia ella. Me eché a llorar de nuevo. —Lo siento, ogi —me dijo en voz baja—. Lo siento mucho. Todo. ¿Me perdonas? sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Hice un gesto afirmativo. La pelea de antes apenas tenía importancia. —¿A mamá le ha salido sangre? —pregunté. —No ha sido más que un mordisco —contestó Vía. —¿Aquí? —se señaló la parte baja del pulgar para mostrarme exactamente dónde había mordido Daisy a mamá. —¿Le ha dolido? —Mamá está bien, Ogie. —Tranquilo. «Mamá y papá llegaron a casa dos horas después. En cuanto abrieron la puerta y no vimos a Daisy»,